0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Remo Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei- bis dreimal im Jahr, auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es übers Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Hallo, schön hörst du wieder rein beim Machergeist Podcast. Heute lade ich ein zu einem Gespräch mit Philipp Schneider. Er ist der Gastgeber und Unternehmer hinter der Krone Mosnau. Mosnau, fragst du vielleicht? Ja, das ist ein Ort in Pockenburg, so also auf dem Land. Und die Krone ist eines also das, Gastronomieunternehmen in diesem Ort. Und strahlt weit über den Ort hinaus. Es hat 42 Mitarbeitende und geht neue Wege. Und genau darum habe ich Philipp eingeladen äh, zu diesem Gespräch. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Audio ab! Ich sitze heute mit Philipp Schneider von der Krone Mosnau am Tisch in der Lodge im wunderbaren Mosnang in Tockenburg. Ähm, ich möchte gleich einsteigen mit der ersten Frage. Ähm, ja, wer bist du? Und was hat dich ähm, in diese Rolle äh, gebracht, die du heute ausführst? ausführst Ja, danke. Wer bin ich? Ein leidenschaftlicher
1: Koch, Gastgeber, Wirt, Unternehmer und schließlich Familienmensch. Ich heiße Philipp Schneider. Und führe die Krone in Mosnang bereits in der fünften Generation. Was hat mich dazu be bewegt oder motiviert, eine Firma zu gründen, zu übernehmen? Das war für mich eigentlich keine Frage, sondern eher eine Antwort. Nach rund zehnjähriger Tätigkeit im Bildungswesen und der Gastronomie erhielt ich die Chance, in unserem Familienbetrieb einzusteigen und das schöne, wunderbare Fundament meiner Vorfahren, weiterzuführen und zu entwickeln.
0: Also dann hat die, die Nachfolge ist eigentlich aus der Generation, also du hast es übernommen sozusagen, genau. aber du warst vorher, hast du deinen Weg gemacht. Genau. Und, und was war da so also die wichtigen Stationen? Eigentlich äh,
1: nach meiner Lehrzeit als, äh, als Koch kam ich ziemlich schnell ins Bildungswesen und äh, hatte permanent junge Leute um mich herum und, und wollte mein Wissen bereits weitergeben, mein noch, noch junges Wissen und doch äh, spürte ich damals schon, obwohl es äh, ein absoluter Traumberuf war, eben das Wissen weiterzugeben, mhm. spürte ich damals schon, äh, meine Bestimmung ist an einem anderen Ort und mein Zuhause mhm. äh, ist auch wirklich mein Arbeitsplatz in der Zukunft und dass ich das schon gespürt habe, wusste ich schon früh, der richtige Zeitpunkt dazu fehlte mir noch bis im
0: Jahr 2017, als es dann soweit war. Okay, dann hast du von deinem Vater übernommen oder war das ein schrittweiser Prozess?
1: Das war ein Prozess. Grundsätzlich wollten wir das ziemlich schnell vorantreiben, also auch von meinen Eltern war klar, im 2017 jetzt kommt die junge Generation, wir übergeben jetzt und dann äh, läuft das und für uns war das aber äh, schon so, dass dass wir schlussendlich zwei Jahre daran arbeiteten, intensiv miteinander, äh, einerseits, damit sie sich aus dem Geschäft langsam herausnehmen können mhm. und und ich auch langsam in diese Rolle einsteigen kann. Das schätze ich natürlich sehr. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir sind heute noch am selben Punkt, also wir sind einige Schritte weitergekommen, aber äh, durch die Tatsache, dass meine Eltern auch noch im Betrieb tätig sind, bin ich heute noch immer wieder froh um sie und um Ratschläge und um Tipps und einfach schätze auch die Hilfe, die sie tagtäglich leisten.
0: Ähm, wenn du Du hast gesagt, das heißt Familienmensch, oder wenn man mal ein bisschen auf deine Person zukommt, das heißt Familienmensch, also das heißt deine Partnerin, deine Kinder sind ja auch Teil wahrscheinlich dieses Familienökosystems, wenn man so will, oder? Genau. Äh, ihr sind alle irgendwie mit diesem Betrieb verbunden. Genau. Ja,
1: ich wusste früher, früher war es äh, immer so ein Klische, ich sage bewusst ein Klische. Ein Wirt braucht eine Wirtin, also man muss die Frau finden, die den Betrieb mit übernehmen wird, sonst wird das nicht funktionieren und tatsächlich wurde mir das vorgängig öfters mal wieder so mitgeteilt von diversen Leuten, also nicht per, per se von meinen Eltern, sondern eher von Außenstehenden. Aber im Nachhinein kann ich jetzt sagen, es ist alles richtig so, wie es ist, denn meine Frau ist mittlerweile wirklich auch im Betrieb tätig aber eben nicht nach diesem Klischee, dass sie ist im Service und ich in der Küche, mhm. äh, sondern wir ergänzen uns wirklich in der Betriebsführung. Also sie ist mhm. auch im administrativen Bereich tätig, äh, auch mit der Deko tätig und sie identifiziert sich mit dem Betrieb so, wie ich es auch mache. Und, mhm. und daher eben, wir sind wirklich
0: als Familie unterwegs. Also dann würdest du sagen, so Neudeutsch spricht man immer wieder von dieser Augenhöhe, Würdest du ja. sagen, das, das lebt ihr auch als, ja. als Paar. Das ist nicht eben das, was du sagst als Christian, der Mann muss die Frau finden dazu, oder? Sondern ja. ihr habt euch gefunden und, und, und jetzt, ja, ihr, ihr, ihr führt das in der Führung zusammen. Ja, genau, genau.
1: Und eben für mich war es nie eine Voraussetzung, <lacht> sondern äh, im Gegenteil, für, für mich war klar, das ist all meine zukünftige Frau, so, sofern ich. Äh, eine so tolle Frau überhaupt finde, mhm. die soll wirklich tun und machen können, was auch sie möchte. Mhm. Und dass es jetzt aber so gekommen ist, dass sie auch eben in Betrieb tätig ist, ist
0: natürlich wunderschön. Ähm, da gibt es natürlich viele Anschlussfragen, die mich als Vater auch interessieren. Aber wir gehen jetzt vielleicht nochmal zurück. Du hast gesagt, das ist eine Bildung gewesen. Ähm, hat dich das geprägt oder dass du früh auch mit Bedürfnissen der... Sage jetzt mal, jüngeren Generationen in Kontakt gekommen bist? War das entscheidend jetzt für das, was du heute machst? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, die größte Lehre für mich selbst war ja, in so frühen Jahren bereits vor einer Klasse zu stehen und eine Klasse mit zwölf, 15 Leuten zu führen, die Verantwortung zu übernehmen und und eben auch, dass äh, den Teamspirit innerhalb einer Klasse etwas mitsteuern zu können und schließlich den Erfolg dieser Klasse äh, erstreben zu wollen und und auch das äh, individuell halt anschauen und jeden Schüler jede Schülerin so nehmen, wie sie halt sind mhm. und ich wurde da wirklich ins kalte Wasser geworfen mhm. ob, aber merkte recht schnell äh, dass es mir irgendwo auch eben Freude macht und es liegt mir auch, es war zwar es immer ein wunderschöner schöner Beruf, also ich würde es heute noch machen, es kam
0: jetzt aber anders eben. Und was meinst du mit anders?
1: Eben, das, äh, dass das ich jetzt den Betrieb, den Betrieb genau. Okay. Hätte ich den Betrieb nicht äh, so gehabt oder das Fundament so mhm. bereitgelegt, äh, äh,
0: dann weiß ich nicht, äh, ich könnte mir gut vorstellen, ich wäre dort geblieben. Okay. Aber also dann wär's, dann war das, das war Berufsschule, oder? Also, das war in Verknüpfung mit dem Beruf.
1: Ja, es waren hauptsächlich äh, überbetriebliche Kurse. Also, man arbeitete sowohl in Theorie wie im praktischen Bereich. Mhm. Und ich denke, das war auch das Spannende daran. Also, schulische Leistung und praktische Leistung eines Schülers, einer Schülerin äh, mitsteuern zu können, das, das war natürlich wirklich äh, eine schöne
0: Herausforderung. Ja. Wir haben uns ja dann kennengelernt, eben über das Thema Fachkräfte auch. Ähm, darum frage ich auch nach, oder? Weil es hat eben, ich glaube, das ist ja etwas Spezielles, oder? Es gibt ja nicht, würde ich mal behaupten, nicht so viele, die einen Gastronomiebetrieb führen. Jetzt auch noch in noch einem mit Hotel dazu. Ähm, und hat einen Bildungshintergrund, oder? Ähm, weil eben du machst vieles heute anders, oder? Seit der Übernahme auch. Ähm, du hast, vielleicht können wir da noch ein bisschen einsteigen. Also wir sitzen ja hier in einem komplett erneuerten in einer erneuerten Krone Mosnan. Ähm, ja, was ist da geschehen? Ähm, in den letzten, du hast gesagt, 17, hast du das übernommen, heute ist 23, also mhm. etwa sechs Jahre. Ja. Ja, was sind einfach für die Zuhörer, ja, was sind, ist in den sechs Jahren passiert, dass entscheidend dazu beigetragen hat, dass du das, was du in der Bildung mit den Jungen kennengelernt hast, dass du es heute ausspielen kannst. Weil da gibt es ja ein paar Geschichten, die noch wichtig sind, dass man die weiß. Ich glaube einfach auch äh, die Klischees.
1: Ich komme wieder zu den Klischees. Auch hier gibt es so verschiedene Wer nichts wird, wird, wird. Äh, oder solche Sprüche. Meine Motivation und mein Antrieb war es wirklich, aus diesem Familienunternehmen, dies so weiterzuführen und erfolgreich weiterzuführen und eben auch zu beweisen, dass auch Gastronomie eine andere Seite hat. Und mhm. eine wunderbare, schöne Seite, eine soziale, eine kulturelle Seite mhm. äh, mit sehr vielen Facetten, mit täglich anderen Leuten im Haus. Und, äh, also es, es sind verschiedene Punkte, die mich wirklich auch motivierten, äh, eben diesen Schritt zu gehen und ich sag mal, vielleicht auch in eine unsichere Zeit, eben in eine Selbstständigkeit, wo man selbst die Verantwortung äh, tragen muss oder eben auch tragen darf. Und, aber eben diese Herausforderung, das ist das, was mich äh, motivierte und ich wollte wirklich, dass die Krone Monsang weiterlebt und es war eine Herzensangelegenheit wie heute noch und daran arbeite ich natürlich jetzt täglich wusste aber damals schon, dass berechtigte Kriterien vielleicht schon da waren, eben man hört immer ein hoher Personalaufwand, mit den Margen ist es zu, zu kämpfen, die Öffnungszeiten müssen gut angeschaut werden etc. Ich wusste damals schon, ich übernehme einen Betrieb, der mir am Herzen liegt, der mir in die Wiege gelegt wurde, sag's mal so, aber ich wusste da schon, etwas muss, geändert werden, sprich, es muss einfach immer äh, daran gearbeitet werden und wir müssen einfach stets am Ball bleiben und um modern bleiben, attraktiv bleiben und das attraktiv bleiben sowohl für Gäste wie auch für Mitarbeiter, damit wir wirklich auch erfolgreich unterwegs sein können. Und daher sage ich jetzt mal so, ziemlich ein offenes und neuzeitliches Denken, das ich mitgebracht habe, äh, mit dem Entscheid, den Betrieb zu übernehmen.
0: Was mich in der Geschichte und in den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, ähm, eben rausgestochen ist. Oder war eben auch die Veränderungen in den Produktionszeiten, dann vier Tage Woche war ja dann eine Folge davon, oder? Aber eben das vielleicht? Oder was, halt, was wurde da auch mit der Übernahme möglich? Oder ich glaube auch, dein Vater war ja, hat ja anders gearbeitet, oder? Da gab es einen großen Wechsel auch, oder? In der, Mentalität im Mindset, ja, das, was du gesagt, offen sein. Oder? Mhm. Aber ich glaube, ein Schlüsselerlebnis war wahrscheinlich schon auch, oder? Der Umbau und die Möglichkeit, auch die Küche umzubauen, neue Produktionsprozesse einzuführen. Ja, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, ähm, weil das führt ja nachher zu den anderen Geschichten.
1: Das war sicherlich der größte und äh, entscheidendste Schritt für uns alle. Uns alle halt eben auch für, für meine Vorfahren, spricht mein Vater, die, die Generation. Der Unterschied war natürlich immer spürbar, auch am Herd war das nicht anders. Und ich selbst war sehr, sehr schnell von unserem neuen Konzept überzeugt und wusste, wir müssen in diese Richtung. Es ging noch darum, meinen Vater sowie das gesamte Küchenteam ins Boot zu holen. Mhm. Aber es gelang uns, Wirklich gemeinsam die ganzen Produktionsmethoden äh, anzupassen und somit auch äh, eine Verlagerung der, der Spitze, sage ich jetzt mhm. mal, zu schaffen. Mhm. Ich kannte, wie viele andere Leute sicherlich auch, denn äh, die Gastronomie immer so, dass es während dem Mittagservice oder während dem Abendservice sehr hektisch äh, und stressig mhm. ist. Und am Nachmittag gibt es so eine Ruhezeit, die sogenannte Zimmerstunde. Mhm. Und äh, als ich auch selbst so arbeitete und immer diese Zimmerstunde hatte, wusste ich eigentlich, so attraktiv ist es nicht. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich Freude daran findet, vor allem nicht auf lange Zeit. Ich denke da auch wieder an junge Familienvater oder junge Familienmutter. Äh, da, muss, da muss eine andere Lösung her. Gleichzeitig sah ich dann aber auch die, das betriebswirtschaftliche von, von unserem Unternehmen und wusste eigentlich diese tote Zeit, ich sage mal so, am Nachmittag, die muss anders genutzt werden können. Mhm. Und somit stellten wir rum, damit wir den ganzen Tag auslasten können, mit unserem Mitarbeiter arbeiten sie jetzt 10,5 Stunden, mhm. uh, vier Tage, das gibt dann diese 42-Stunden-Woche und dafür äh, gibt es drei Tage frei. Und das äh, wird natürlich sehr, sehr geschätzt. Und vor allem für uns auch spannend und schön zu sehen, die Motivation der Mitarbeiter ist wahnsinnig gestiegen. Mhm. Und für uns als Betrieb die Produktivität wahnsinnig gestiegen. Also es ist mhm. wirklich
0: win-win. Wie würdest du jetzt antworten? Weil es ist ja dann eine Viertage-Woche. Ähm, die progressiven Kräfte oder sagen so Tage woche ja dann aber bitte auch reduzierte Stunden. Wie reagierst du auf das? Dass du sagst, ja, hat das mit dem GEA, ich weiß nicht, gibt es so Generalarbeitsverträge jetzt in eurer Branche, hat das der Grund, dass du bei den 42 bleibst? Oder sind das andere, wo du sagst, nein, das muss sein, eben um dieses Win-Win? Ihr habt ja große Investitionen gehabt oder in diese neuen Abläufe. Ist, ist das einer der Gründe? Sind das die beiden Gründe, dass, dass du sagst, ja, wir bleiben bei 42?
1: Also die 42 Stunden sind für uns schon äh, doch relevant, mhm. weil äh, der Tag ergibt automatisch die 10,5 Stunden. Einerseits müssen wir mittagsbereit sein für die, unsere Mittagsgäste, mhm. äh, am Nachmittag eben die, die angesprochene Produktion, die dann läuft und am Abend wieder der Abendservice, der doch äh, bis rund 10 Uhr meistens so im Schnitt dauert. Also der Tag füllt sich effektiv mit diesen 10,5 Stunden. Eine Reduktion der Stunden wäre in unserer Branche oder sprich jetzt gerade in unserem Beispiel in unserem Betrieb nochmals eine größere Hürde. Da bin ich aber auch froh, dass dass die Mitarbeiter selbst auch mit ihrem 100% Pensum, also eben mit diesen 42 Stunden klarkommen und und das auch weiterhin so möchten. Wir haben eine Person, die reduzierte auf 80% und auch das ist für uns absolut ein möglicher Weg. Mhm. Er arbeitet jetzt manchmal drei, manchmal vier Tage, also sehr flexibel. Mhm. Und ich glaube, diese Flexibilität kann uns wieder helfen, mhm. äh, wir aber auch dem Arbeitnehmer wieder Perspektive geben, dass eben nicht alles immer so sein muss, wie es mhm. ist,
0: mhm. sondern man kann auch miteinander sprechen und findet Lösungen. Wunderbar, also dann würdest du beim Plädieren äh, in Betrieb Lösungen finden, oder? Ja. Und, und immer auf, das eine, auf, auf die die konkreten Fälle und würde so sagen so eine allgemeine vier Tage Woche das ist wahrscheinlich eben für viele Unternehmen nicht praktikabel man, man muss mit seinem Betrieb selber die Lösung finden ja aktuell äh, kämpft unsere Branche
1: sowie unsere Verbände kämpfen damit äh, gegen den Personalmangel sie mhm. sie betiteln das so äh, ich bin da in einer Arbeitsgruppe und Darin setze ich mich stark ein, dass man pauschalisiert. Also man, wir dürfen, wir müssen von der Branche sprechen und als Branche stark sein, mhm. aber wir dürfen der Branche nicht zu viele Vorgaben geben, mhm. weil eben das Individuelle, das muss, das muss irgendwo den Spielraum, das muss man als Unternehmer haben. Und ich bin überzeugt davon, es gibt dann die besseren Lösungen, mhm. wenn die Unternehmer eben mit den Arbeitnehmern auch äh, sprechen und das gemeinsam am Tisch, äh, die Lösung für ihren Betrieb suchen, mhm. anstatt dass man eine vorgeschlagene Lösung eines Branchenverbandes einfach so hinnehmen muss. Mhm. Und darum plädiere ich stark darauf, dass, dass die einzelnen Unternehmer auch untereinander mhm. Erfahrungen sammeln, austauschen und eben das Netzwerk, das, das ist für mich von zentraler Bedeutung.
0: Wie würdest du die Reaktion, oder jetzt, oder was, ähm, was eben gesagt macht jetzt sehr gute Erfahrungen. Das führt ja, glaube ich, teilweise sogar dazu, dass Leute zu dir kommen, also andere Küchenchefs kommen zu dir und, und schauen ja, über die Schulter, wie diese Produktionsabläufe angepasst werden können, wie das auch vielleicht auch kulturell oder? miteinander sprechen oder? und nicht der Küchenchef befiehlt drum, sondern auch da eine Kultur, eine andere Kultur. Ähm, Gab es einen großen Wechsel von deinem Vater zu dir in der Kultur? Hat das der, der Produktionsablauf dazu geführt, dass, dass das einfacher wurde? Oder hättest du das sowieso gemacht mit deiner Erfahrung in der Schule als Lehrperson? Jetzt?
1: Ich glaube, ich hätte es sowieso gemacht. Da kenne ich mich selbst so gut. Ich wäre den Weg gegangen. Die Frage ist nur, in welchem Tempo. Ich glaube, durch die Tatsache, dass äh, mein Vater sowie das gesamte Team mitgespielt hat, mhm. äh, wurden wir äh, im Fahrplan etwas schneller. Mhm. Aber äh, gemacht hätte ich es sowieso. Weil ich sehe einfach die Vorteile oder ich sah damals schon die Vorteile, auch mit den neuen Techniken, die wir haben, mit den neuen Gerätschaften, mhm. die Möglichkeiten, die wir in der Gastronomie mittlerweile haben, mhm. äh, das reicht eben nicht mehr, dass man einfach sagt, man braucht einen Herd, sondern es braucht vielleicht auch andere Geräte dazu, die einen optimalen Einsatz äh, ermöglichen. Und das ist vielleicht auch der Grund, eben wir haben eine topmoderne Küche, darum äh, sicherlich auch spannend für, für andere, mhm. die mit den Gedanken spielen, allenfalls äh, auch zu investieren. Und ich denke einfach eben, das Potenzial in der Gastronomie ist sicherlich da, und daher wollte ich aber auch äh, so offen sein oder möchte stets offen sein äh, und andere Küchenchefs oder Betriebsinhaber auch einzuladen, in der Küche bei uns einen Augenschein zu nehmen. Mhm. Kommt natürlich aber auch so, dass ich auch wieder mal froh bin, in einen anderen Betrieb einen Einblick äh, zu, zu erhalten. Ich denke einfach, das ist wichtig, eben das Netzwerk, der Austausch. Und ich denke, erst dann, können wir von einer Branche sprechen, wenn wir diesen Zusammenhalt, äh, diesen Kit auch untereinander austauschen können und, mhm. und spürbar ist. Ja.
0: Was beobachtest du in der Branche? Dass eben investiert wird, dass dieser Wandel möglich wird oder eben zu weniger Stunden oder zu besserer Flexibilität oder was denn auch immer der, 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 das Bedürfnis ist der jungen Leute oder dass sie in die Gastronomie arbeiten kommen. Das hast du mir auch mal gesagt, es ist es ist nicht so einfach, die Bedürfnisse der Jungen, der heutigen Jugend als Branche zu erfüllen, um sie in die Gastronomie zu bringen. Oder? Vielleicht ja da noch. Ja, das ist spannend, dass du eben mit den Jungen in den frühen Jahren Kontakt hattest, oder, in einer Ausbilderrolle. Ähm, und das jetzt natürlich nutzen kannst als Unternehmer, diese, diese, dieses Wissen. Oder was, was brauchen die Jungen? Ähm, Ihr habt ja in dem Sinne kein Problem mit Fachkräften als Betrieb selber, aber die Branche hat welche. Also wo siehst da den, den größten Unterschied in der Wahrnehmung des Problems, also immer eine Wahrnehmungsfrage? Ja,
1: ich denke wirklich, also wir können uns absolut glücklich schätzen in der jetzigen Situation, eben mit diesem Mangel, äh, den spüren wir aktuell nicht, äh, Gott sei Dank und ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht einfacher wird, auch in Zukunft. Und deshalb auch, wie ich anfangs erwähnte, stets am Ball bleiben und, und stets nach Möglichkeiten suchen. Mhm. Aber eben diese Attraktivität als Betrieb, nicht immer nur für den Gast zu suchen, sondern auch für die Mitarbeiter zu suchen. Mhm. Ich bin überzeugt, wenn man auch Attraktivität für Mitarbeiter sucht, hat es auch Auswirkungen, die der Gast spürt. Halt eben indirekt, oder? aber es ist nicht grundsätzlich ein Marketing für Gäste, es ist Marketing für Mitarbeiter, äh, aber eben die Auswirkung gilt ganz sicher für für beide. Und ich glaube auch, einfach auch da, für, für mich ist es äh, wichtiger geworden, mit den Leuten zu sprechen. Also das ist das größte Bedürfnis der jungen Leute, so hört man es öfters und so spüren wir es aber auch wenn ich an den Führungsstil meines Vaters denke, da sind wir uns nicht so weit entfernt. Auch er holte schon früh äh, die Meinungen ab. Jetzt sind wir einfach noch einen Schritt weitergegangen gegangen und, und haben gesagt, sie sollen, wir müssen nicht die Meinung abholen, sondern sie müssen vorgängig schon äh, mitsteuern und aktiv äh, entscheiden und, und auch äh, Verantwortung übernehmen und, und auch eben im Sinne des, des Familienunternehmens arbeiten und ich glaube eben, so kann auch die Attraktivität gesteigert werden, nebst der Arbeitszeit, nebst der äh, Top-Infrastruktur. Äh, es braucht wirklich diese vielen verschiedenen Schlüssel dazu. Ja.
0: Was macht ihr konkret ähm, im Alltag? oder? Also Morgenbriefing oder, oder Mittagsbriefing, also ist das, das diese klassische Briefing, Habt ihr da weiterentwickelt oder habt ihr auch, auch mal Sachen, wo ihr eine Rücktritte macht und die Leute rausnimmt aus dem Alltag? Was macht ihr da konkret, um diese Besprechbarkeit, das Wort, ähm, zu erhöhen? Dass, dass ist das überhaupt Zeit ist für Gespräche? Weil ich kann mir vorstellen, in der Küche hast du nicht viel Zeit, während der Produktion miteinander jetzt zu sprechen, oder? Da braucht sie wahrscheinlich Inseln, andere Inseln, oder? Ich glaube wirklich, ja, die täglichen Briefings,
1: die wir machen, die sind schon mal entscheidend, damit man gemeinsam eben unterwegs ist, gemeinsam in den Tag startet, dann aber auch einen eigenen Mitarbeiterraum, den wir geschaffen haben, also ein Rückzugsort, der, der auch so entsprechend genutzt wird und ich finde manchmal auch so die kleinsten Gesten, ein kleines Mitarbeitergeschenk oder mal ein Brief zum Geburtstag, das, das sind auch sicherlich mittlerweile selbstverständlichkeit denn
0: mhm.
1: als, äh, unternehmer, als unternehmer aus Unternehmersicht denke ich äh, muss solche gedanken müssen einfach stattfinden und ja für uns sagen wir immer wir sind ein familienbetrieb und, und eben unsere mitarbeitenden gehören in diese familie es ist tatsächlich so und mhm. äh, es ist so unsere erweiterte familie und mhm. konkret bei ausflügen die wir gestalten, ist das spürbar, dass wir diesen kick auch wirklich haben. Mhm. Die, die einzige Herausforderung ist wirklich auch im Alltag dies, diese Sorge zu tragen und eben auch in einem ganz normalen Alltag mhm. äh, die kleinen Wertschätzungen und äh, ich denke einfach, das äh, möchten wir wirklich oder leben wir stets vor. Mhm. Also mit einer schönen Begrüßung bis zu einer anständigen Verabschiedung, so soll der Arbeitstag beginnen, aber auch enden und mhm. Ich denke,
0: da, da ist unser Hauptaugenmerk darauf. Ja. Und was macht ihr zwei? Ich kann mir ja vorstellen, dass der Betrieb ist ja ein bisschen größer, also ihr habt ein paar Mitarbeiter. Vielleicht kannst du das noch teilen, oder wie viele das sind in den verschiedenen Chargen. Ähm, aber nachher, dass, dass ihr, dass du und deine Partner, deine Frau, dass ihr nicht ausbrennt am Ende des Tages, oder? Ähm, ähm, bei all dem, was du jetzt erwähnt hast. Oder? Ähm, Schauen, dass der Betrieb, wenn das die Verantwortung geben, dass sie mitmachen, ist das ein Schlüssel, dass sie eben selbstbestimmt mitmachen, dass ihr auch sagen könnt, dass ihr auch Zeit habt für eure Reflexion und eben nicht ausbrennt als, genau. als Paar. Genau,
1: also ich glaube, das ist sicherlich auch ein Schlüsselerlebnis von uns. Wir gehen jetzt auf die sieben Tage Woche. Wir haben bis jetzt den Montag jeweils als Ruhetag. Wir hatten den Betrieb wirklich komplett geschlossen. Jetzt ab Mai findet das so ab sieben Tage statt. Das heißt, der Montag auch geöffnet. Für uns ganz klar, genau diese Gedanken, wir dürfen selbst nicht ausbrennen. Mhm. Gleichzeitig dieser Gedanke verbunden, wir müssen die Mitarbeiter motivieren können. Und es spielt eigentlich wunderbar zusammen in unseren Augen. Denn wenn wir unsere Mitarbeiter so motivieren können, damit sie auch die stellvertretende Funktion auch wahrnehmen können und eben auch, die, die Werte und die Normen unseres Betriebs wirklich auch leben, dann können wir auch im guten Gewissen auch mal fehlen oder nicht vor Ort sein und der Betrieb läuft aber. Und das, das möchten wir so nutzen und, und tagtäglich arbeiten wir daran. Ich denke eben, das ist vielleicht so die, die fragt bei uns, oder? Da haben meine Eltern äh, wesentlich mehr Mühe loszulassen und die Zügel in andere Hände zu geben, da es ja unser Pferd ist. Und und ich glaube einfach, da, dazu braucht es viel Vertrauen und, und eben auch das, das Vertrauen in die Menschen, in, unser, in unsere mitarbeitende Wenn wir das jetzt äh, gut nutzen können, dann passt
0: es wirklich für beide, da bin ich absolut überzeugt. Wenn man es in einem Bild beschreiben würde, würde ich es in einem Bild sagen, du hast die, die Kutsche erwähnt, oder? Ja. Ähm, dann war dein Vater noch näher am Pferd und du sitzt eher ganz hinten ja. und hast deine Crew vorne oder näher an, an den Zügeln und lässt sie auch steuern. Genau. Und, und bei deinem Vater ist, er war wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorne in dieser Kutsche. Genau. Ähm, so, das ist das ist so beschrieben? So. Ein sehr schönes Bild beschrieben, ja. 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 Genau ja. so ist es in etwa. Okay. Und wie geht ihr mit, das ist ja nicht spannungsfrei also, zwischen dir und deinem Vater. Ähm, aber du hast gesagt, eben, es sei sehr positiv verlaufen. Oder? Ja. Aber es gibt sicher Momente, wenn es hektisch ist, wo diese Welten immer noch ein bisschen aufeinanderprallen wahrscheinlich. Ja. Eben wo er sagt, ey, jetzt bin ich lieber ein bisschen weiter freunde in der Kutsche. Vielleicht hast du da eine Anekdote oder wie ihr damit umgeht.
1: Ja, also diese Punkte, die hatten wir oft. Mhm. Äh, sind aber immer Kleinigkeiten oder es waren immer Kleinigkeiten. Was wir aber wirklich daraus lernten für uns beide, ist einfach entscheidend, ist die Kommunikation untereinander. Also wenn es äh, vor lauter Stress, ich sag's mal so, äh, eine Arbeitswoche gab, wo wir nie richtig Zeit fanden, um miteinander ein Gespräch zu führen, mhm. sei es geschäftlich oder privat oder einfach mhm. zwischenmenschlich, wenn wir diese Zeit uns nicht nehmen konnten, dann eskaliert es irgendwann. Mhm. Weil dann staut es vieles ja, an und es waren Kleinigkeiten, die dann eben mal zum Ausbruch kamen. Mhm. Und das war so unser einziger Konfliktpunkt. Äh, aber seit wir diese Kultur auch haben, eben auch uns die Zeit bewusst nehmen und, mhm. und auch mal in einem äh, separaten Raum sitzen und eine Tasse Kaffee zusammen genießen mhm. und Einfach auch mal über verschiedene Punkte äh, sprechen können, offen und transparent. Seit wir das wirklich so machen äh, und eben die Kommunikation aufrecht halten, haben wir auch diese Thematik aus dem Weg geschafft.
0: Wie beobachtest du, also, was hast du in deiner Rolle als Lehrperson und jetzt in deiner Unternehmerrolle? Wenn du so diese beiden Welten und Erfahrungs, großen Erfahrungspunkte in deinem Leben vergleichst und das Selbstbestimmte machen der, der, der jungen Leute oder der Mitarbeitenden, junge Leute in der Schule oder auch jetzt in der Küche oder im Service, ich beobachte, ich war ja schon mehrfach Gast und immer, immer wieder gerne bei euch, ähm, sind ja, ja relativ viele jüngere Leute auch, also es hat von allen Generationen, aber es, hat, es fällt auf, es hat immer wieder auch junge Leute. Das ist wahrscheinlich auch nicht überraschend, oder? Aber wie würdest du sagen, was hast du gelernt in der Schule, was du heute wieder, also als Lehrperson, oder, und dass du heute wieder in der Küche im Service als Unternehmer einsetzt, um eben die Leute, die, die Mitarbeitenden oder eben Schüler in ihr selbst bestimmtes Ausleben oder? und dass sie den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, dass eben auch mal vielleicht etwas schiefläuft
1: genau Also eben die Klassengrößen, die waren so bei 12 bis 15 Personen und meist im ungefähr selben Alter. Mhm. Und hier im Betrieb haben wir doch 42 Mitarbeitende mhm. äh, in verschiedenen Altersklassen und für mich ist das eigentlich äh, ehrlich gesagt kein großer Unterschied, mhm. denn die Herausforderung bleibt das Gleiche. Also so wie ich äh, stets eine gut geformte Klasse äh, erzielte, so möchte ich auch einen gut geformten äh, Betrieb haben mit, den, mit sämtlichen Mitarbeitenden. Und Das Spannendste, was ich finde, ist, äh, die verschiedenen, die unterschiedlichen Altersklassen oder Generationen schon fast, mhm. die tun sich gegenseitig gut. Es gibt sicherlich auch äh, verschiedene Ansichten und auch Konfliktpotenzial, aber auch hier zählt für mich wieder die Kommunikation. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, äh, wenn auch irgendetwas angestaut wird, wie ich es vorher erwähnt habe, äh, zwischen meinem Vater und mir, so gibt es auch dieses Problem vielleicht auch unter den Mitarbeitenden selbst. Mhm. Und ich glaube, wirklich auch eine zentrale Rolle spielt da, dass man wie eine Lehrperson das eben auch wahrnimmt mhm. und das beobachtet und dann aber auch mal handelt und, mhm. und vielleicht mal äh, miteinander das Gespräch direkt sucht und, und das aus dem Weg räumen kann damit wir wieder vorwärts gehen können und zwar eben gemeinsam.
0: Ja, also dann würdest du sagen, also würde sagen eben es hat Parallelen, oder? Und die Kommunikation ist wahrscheinlich das, was, was dann verbindend ist. Ja. Wie geht die rum? Eben mit, wenn jetzt mal jemand macht, Mitarbeiter machen übernehmen Verantwortung und es geht etwas schief oder geht nicht genau so wie nach Norm oder nach Wert wie du das ähm, definierst, also du deine Partnerin oder mit den Mitarbeitern, es geht im Stress immer etwas in eine andere Richtung. Ähm, nimmst du das auch wieder zurück in ein Gespräch ähm, oder wie geht ihr damit um? Wie damit?
1: Ich glaube wirklich auch, äh, was ich auch lernte, ist manchmal auch machen lassen, damit sich auch ein Problem, Problem allenfalls von selbst löst und auch nicht immer äh, klar ich bin sehr perfektionistisch äh, veranlagt in einigen Punkten, aber auch da musste ich wirklich lernen, manchmal hilft es mir persönlich oder auch unserer Beziehung nichts, wenn ich mich nerve und meine Frau auch noch belaste damit, wegen, einem, wegen einer Kleinigkeit, die eigentlich, äh, ich sage es jetzt mal so, nicht wirklich relevant ist und das selbst zu reflektieren und zu entscheiden, okay, was ist wirklich wichtig, wo, wo müssen wir ansetzen, aber was können wir auch einfach mal so stehen lassen und einen Punkt setzen, ich glaube, das ist noch äh, entscheidender. Ja.
0: Was ich raushöre ist, du nutzt stark auch das Schmiermittel Nummer eins für Beziehungen, Vertrauen. Ähm, ja, welche Rolle spielt das für eine gute Kommunikation ist es ja entscheidend, aber was, was, wenn, wenn du jetzt Vertrauen hörst, ja, was auch, welche Rolle spielt? Das ist
1: eine sehr große Rolle. Eben, wie ich es auch erwähnt habe, wir sind familiär unterwegs mhm. und darum auch, sage ich so, es muss auch passen. Also wenn bei uns eine neue Person, eine neue Mitarbeiterin, eingestellt wird, es muss passen. Und zwar so, dass man eben auch vertrauen kann und das Vertrauen von Beginn an schenken kann. Äh, wenn ich da schon spüre, bereits bei einem ersten Vorstellungsgespräch, dass das vielleicht äh, ein Hindernis sein kann, dann muss ich ehrlich sein, dann gehe ich lieber dieses Arbeitsverhältnis nicht ein. Und spannenderweise ist es aber auch so, das beobachten wir auch, äh, ich sage jetzt mal, als Unternehmer. Innerhalb unseres Teams ist dieses Vertrauen eben auch gegenseitig da. Wir haben äh, eine sehr transparente, offene Kommunikation, aber auch äh, mit, den, mit den Wertsachen, mit den Kleinigkeiten. Es wird untereinander vertraut und das Vertrauen bekommt so mit jeder Mitarbeitende, äh, gibt es aber auch wieder zurück. Das schätzen
0: wir natürlich, ja. ähm, Ich habe noch andere Gespräche geführt mit Leuten, die du auch kennst, äh, jetzt am Anfang. Ähm, da ist teilweise eben auch klar niedergeschrieben, oder also, welche Werte man leben will und was die bedeuten. Macht ihr sowas? Oder ist es auch intuitiv, unbewusst? Man spricht darüber, aber es ist nirgends irgendwie aufgehängt oder irgendwie auf Papier gebracht.
1: Sehr spannend. Wir sind aktuell gerade an diesem Thema dran. Okay. Äh, aber wie du es jetzt gerade erwähnt hast, unbewusst, ja. behaupte ich, findet bei uns vieles statt das aber jetzt eben auch mal bewusst auf Papier gebracht werden muss und ich denke auch eben, was auch modern ist eben bei diesen Mitarbeiterschulungen eben auch solche Punkte klar anzusprechen und, und, und diese Werte, Normen auch mal schriftlich weiterzugeben und ich, ich glaube wirklich wir sind, wir sind nicht weit weg davon aber eben es ist unbewusst
0: Wunderbar, also dann Seit ihr jetzt fundament dieses Fundament oder so, am, am Bauen. Ja. Ihr habt ein solides Fundament. Und so. Wenn man jetzt ein bisschen aus dieser Herkunft, aus dieser Basis so ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, wie sieht die aus für die Gastronomie? Gibt es auch das eine oder andere Herausforderung? Wir sind hier auch im ländlichen Raum. Muss noch ist jetzt ja nicht gerade mitten in der Nähe von irgendwie großen Städten. Mhm. Wiel ist noch ein bisschen näher sonst ja, ist man hier sehr stark auf dem Land. Ähm, ja, welche Herausforderungen siehst du für die Branche, für deinen Betrieb ähm, oder welche auch Chancen siehst du jetzt, ja, Herausforderungen und Chancen so.
1: Ja, so eben Chancen trifft es eigentlich. Ich sehe eher grundsätzlich immer die Chancen und das Potenzial, äh, anstatt die Gefahren oder, oder äh, was jetzt halt negativ passieren kann. Negative Geschehnisse hatten wir ja bereits in der Vergangenheit und ich sage jetzt mal eben so, mit Corona äh, war das für, für unsere Branche, sicherlich stark betroffen ist, äh, einschneidende Erlebnisse und als Familienunternehmer noch, denke ich, noch viel mehr. Ähm, wir haben es überstanden. Und daher zeigte es mir auch auf, wir haben es auch als Team überstanden. Also mit demselben Team, wo wir in den Lockdown gingen, starteten wir nach dem Lockdown wieder durch. Und ich sage es wirklich so bewusst, wir starteten durch, wieder von 0 auf 100, das brauchte wieder alle. Die, unsere Gäste kamen in Scharen, es wurde tatsächlich etwas überrannt aber wir haben es gemeinsam gemeistert. Und da bin ich schon unglaublich stolz darauf, dass wir aus einer Krise von 0 auf 100 so als Team wieder heranwachsen können in dieser kurzen Zeit. Und das gibt mir auch so ein bisschen die Sicherheit, auch für die Zukunft. dass Wenn ich so weiß, wir haben ein ganzes Team hinter uns und mit uns, dann bin ich überzeugt, wir schaffen so einiges. Und daher habe ich, glaube ich, auch weniger Angst vor diesen Gefahren, sondern eben schaue mich um, was haben wir als Betrieb für Chancen, wo können wir uns entwickeln. Und ich bin da einfach eben auch überzeugt, wir haben uns sehr stark entwickelt in den letzten Jahren, mhm. aber ich bin überzeugt, wir kommen irgendwann wieder an denselben Punkt, wo wir uns wieder weiterentwickeln müssen, und zwar eben auch wieder mal mit zwischendurch kleinen, aber dann wieder einfach mit großen Schritten. Und das muss nicht immer von der Infrastruktur her sein, wo starke Investitionen dann sind, sondern eben es kann auch auf zwischenmenschlicher Basis sein, es kann im Teamspirit sein. Mhm. Ich lasse mich ehrlich gesagt mal etwas überraschen, bin aber auf jeden Fall immer stets bereit und
0: und, und beobachte das auch ganz genau, was braucht unser Betrieb, damit es uns gut geht. Also dann geht es eben, es geht immer um die Wahrnehmung, dann auch wenn es um Fachkräfte geht oder auch in der Zukunft. Ähm, darum, dass es eigentlich jede, würdest du sagen, dass jede Investition, ob es jetzt zeitlich oder Geld ist, in Beziehungen, in Kommunikation, in die Soft Themen sich gewisse Sachen wahrscheinlich, bei der Eurobranche zahlen sich wahrscheinlich relativ schnell aus, aber wahrscheinlich eben auch auf die Länge, oder? Dass, wenn eben irgendwann eine Krise kommt, zahlt sich die Investition in, in Soft-Faktoren wahrscheinlich doppelt und dreifach zurück, oder? Ja,
1: absolut. Sehe ich genauso, ja.
0: Also, dann würdest du sagen, dass äh, ist das auch etwas, das die Branche, oder bist du bist ja auch in der Branche engagiert, vielleicht noch stärker, noch stärker machen kann? Oder ist das eh schon Teil der Kultur? Das, weil ihr habt ja mit Menschen zu tun, ihr kocht und bewirtet Menschen. Ähm, ist das etwas, das schon sehr stark ausgeprägt ist? Oder würdest du sagen, da gibt es noch viel Potenzial nach oben? Oder, oder wenig oder mittel? Oder ist es sehr unterschiedlich? Sehr unterschiedlich. In gewissen Teilen oder auch geografisch
1: gesehen, in gewissen Gebieten sicher sehr viel Potenzial. Mhm. Dann gibt es aber sicher auch Orte, äh, äh, wo es vielleicht schon anders aussieht. Mhm. Aber eben, ich glaube wirklich... Äh, mein Anliegen immer von der Branchensicht her auch, dass wir gemeinsam weiterkommen und, und uns gegenseitig unterstützen und nicht jeder für seinen Garten schaut, sondern auch mal über den Zaun hinaus und eben auch daher auch die, die Netzwerkanlässe, dass wir diese auch wirklich nutzen und äh, zwar auch genießen und äh, fröhliche Stunden auch mal gemeinsam so nutzen und verbringen, aber eben auch uns weiterbilden untereinander
0: und Gemeinsam eben so diese Branche stärken können. Was könnt ihr machen, dass, dass dieser, ihr habt ja, ja auch die eine oder andere Herausforderung, wenn man jetzt von außen guckt, oder? Klimaveränderung, ähm, lokal einkaufen, global einkaufen. Es gibt ja ganz viele Themen, die da so rumschwirren. Ähm, ja, was, macht ihr? was machst du da selber für deinen Betrieb ähm, Ja mal in der ersten Linie? Was nimmst du davon auf, was ist relevant und was, sagst du, braucht ihr jetzt nicht auch noch mitzumachen? So.
1: Ich glaube, ein Punkt ist jetzt gerade das lokale Einkaufen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, eben auch wieder, weil unser Betrieb sich so bereits entwickelt hat es kam von den Vorgängergenerationen und wenn ich jetzt zum Beispiel mit unserem örtlichen Metzgereibetrieb äh, an einen Tisch äh, mich setze, dann äh, sitzt dort ein junger Mann und äh, ich gehe mit ihm zur Schule und der Vater von diesem war jeweils mit meinem Vater unterwegs. Also es ist auch eine Generationenangelegenheit.
0: Es gibt ja viele Themen, die von außen kommen aktuell ähm, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Food äh, Waste, äh, lokal einkaufen, global einkaufen. Ähm, ja, was nimmst du da für deinen Betrieb auf? Ähm, wo kannst du auf etwas zurückgreifen?
1: Ich glaube, zurückgreifen kann ich auch wieder auf meine vorgängige Generation meines Vaters, meiner Mutter örtlich einkaufen, die lokalen Partner schätzen. Wir kennen sie persönlich und diesen Austausch schätzen wir. Und ich bin überzeugt, diesen Austausch äh, spüren eben auch die Gäste. Und mhm. es ist ein Bedürfnis, vor, vor allem auch oder eben vielleicht gerade, weil wir hier auf dem Land sind, ländlich gelegen. Und global gibt es bei uns nicht wirklich so als Wort, nein, da ist lokal wirklich äh, größer im Trend und eben das aber doch auch schon über Generationen, es ist, äh, ich sage mal, so eine Selbstverständlichkeit. Dem möchten wir auch gerecht werden, wir möchten daher auch stets im Ball bleiben und da auch die anderen Unternehmer hier im Dorf oder in der Gemeinde oder Nachbargemeinde so aktiv sind und eben auch am Ball bleiben, da sind ja auch die Chancen als Region da, also ich denke jetzt da äh, nicht immer nur fürs Dorf, sondern auch wirklich für die ganze Region, unsere Trockenburg. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial und äh, so zum Beispiel wie die Chäswelt, die, die macht uns das ja perfekt vor. Also mhm. man, man bündelt eigentlich unser, unser Know-how äh, vom Tal und, und auch die Betriebe bringt man zusammen und eben, es ist alles da und wir müssen es jetzt einfach nutzen und da denke ich, sind sehr viele Betriebe sehr fortschrittlich unterwegs.
0: Wenn, wenn du eben in den Städten, ist ja die Realität ganz eine andere. Würdest du dann plädieren dafür, dass, dass man eben aus dem, was lokal ist, dass man einfach stärker zusammen miteinander an Lösungen sucht, für welches Problem auch immer, das auf einer höheren Ebene sich manifestiert, und immer aus dem raus, was die Identität und was Ort, örtlich äh, vorhanden ist, also aus dem die Herausforderungen oder die Chancen nutzt und weniger so ein bisschen schaut, ja der Trend und der Megatrend da und dieses da und so, sondern wieder zurück zu dort, wo, ja, wo du geschäftest sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch. Schön ist, gerade auch in der Gastroszene gibt es ja immer wieder sehr viele Trends. Mhm. Und ich glaube, wichtig für, für uns selbst ist es einfach herauszusuchen, was ist für uns relevant und was nicht. Ich mache mich erinnern, einen Schlüssel erlebe ich, wo die Insekten in die Schweiz kamen, mhm. die essbaren Insekten. Da, da leitete ich einen Kurs. Ich wurde angefragt, einen, einen Kurs, einen Kochkurs durchzuführen, mhm wo man eben auch mal tüftelt und Rezepte herausbringt und so an die Leute, an die interessierten Leute ab ja, erster Stunde sozusagen bringt. Okay. Ähm, ich tat mich etwas schwer erst, mhm. dann hingegen, äh, ja, fand ich es sehr, sehr spannend mhm. und ich dachte einfach für mich privat mal, mhm. sehr spannend werde ich machen, mhm. habe es dann auch umgesetzt, habe zwei, drei solche Kurse durchgeführt äh, in Zürich Mhm. und merkte aber damals schon okay, ich bin jetzt in der Stadt Zürich an einem Kochkurs sehr eben sehr global jetzt mal unterwegs mhm. auch denkend äh, wusste aber damals schon in die Krone, in Mosnang in, in Toggenburg, da muss ich vorläufig diese Insekten nicht mitnehmen mhm. und äh, das, ich glaube das ist so der Unterschied auch zu mhm. spüren, was haben wir für ein Gästeklientel, was, was wird erwartet, äh, und ich glaube wirklich eben, wenn man das spürt als Betrieb, dann kann ein Insektenbetrieb, sage ich mal, in der Stadt Zürich absolute Chancen haben, mhm. aber auch so ein regionaler Betrieb auf dem Land, auch ich sag mal, in die Jahre gekommene Betriebe auf dem Land können eben auch noch diese Chancen haben, und die haben sie und es geht darum, diese zu nutzen.
0: Wie beobachtest du die Entwicklung, so also diese Diskussion, mehr, weniger Fleisch? <lacht> oder vom Land ist es ja usanz, oder man hat gerne etwas Fleisch oder so, von der Kultur her. Ähm, aber eben da kommt ja auch, prallen ja auch wieder die Welten aufeinander, oder? Ähm, Was beobachtest du im eigenen Betrieb? Ähm, hat sich da was verändert? Steuerst du da was? Also, indem du auf der Karte vielleicht mehr auch vegetarisch, vegan, vegane Sachen auftischst? Oder sagst du, nö, dass man sie jetzt nicht? Also, also das schaust du ganz direkt auf die Bedürfnisse in einer Klientel, oder gehst du eben auch ein bisschen, versuchst du eine Balance zu finden zwischen Verantwortung, etwas zu tun, oder dieses, ja, diesen Trend doch dann auch ein bisschen aufzunehmen? Ja, wie gehst du damit um? Für mich stellt
1: sich die Frage, gerade wenn du Verantwortung ansprichst, mhm. wer hat die Verantwortung wirklich? Ist es der Gast, oder ist es der Unternehmer, der Wirt? Denn ich sage mal, ähm, wir haben auch vegane, vegetarische und vegane Gerichte auf der Karte. Äh, tendenziell ist aber, sind die Fleischgerichte bei uns noch in den Top-Gerichten. Okay. Vielleicht aber auch aus diesem Grund, ich schaue es immer so an, vielleicht ist ja der Konsum nimmt zu Hause ab. Okay. Also man ist äh, bereit, zu Hause auch vegetarisch zu essen, sich fleischlos zu ernähren. Wenn ich dann mal in einem Restaurant bin, dann gönne ich mir so ein Stück Fleisch. Und okay. ich glaube wirklich, wir haben solche Kulturen hier bei uns auf dem Land. Okay. Für mich aber auch ein Argument für Fleisch jeweils, dass wir ja sehr nah bei der Landwirtschaft sind. Also so der Ökokreislauf schließt sich irgendwo halt wirklich auch auf dem Teller. Mhm. wo man sagt, man schätzt das Gemüse aus dem Dorf so genau wie auch ein Stück Fleisch, das hier ist. Und die Milchprodukte natürlich dazu. Mhm. Also so die, die volle Verwertung. und Ich glaube, wir haben da einfach auch die Verantwortung, Das liegt mir viel mehr daran, das Nose-to-Tail, eben die, mhm. die, die volle Verwendung, auch nicht immer die Edelstücke zu nehmen, sondern auch mal eine schöne Haxe zubereiten. Mhm. Was auch immer, ich finde, das ist, das ist unsere Verantwortung. Was der Gast am Schluss aber bestellen möchte bei uns im Restaurant, das überlasse ich gerne dem Gast. Ich möchte ihm einfach auf alle Fälle
0: verschiedenes anbieten, eben auch fleischlos. Klar. Also in dem Sinne würde ich plädieren, jeder übernimmt seine Verantwortung. Und, und ähm, also wenn wir jetzt ein bisschen den Kreislauf schließen in unserem Gespräch oder am Anfang, es ging ja auch um Verantwortung bei der Mitarbeiterführung, dann ist das, das, das ja geht jetzt hier weiter, oder in dem Sinne, dass, dass, dass du das, was du machen kannst in einem Betrieb, in der Gestaltung der, der Karte, das machst du. Ähm, es geht um, und dort eben auch vor allem der Fokus auf Kreisläufe, auf, auf das, was du dann auftischst, dass das in dem Sinne geschlossen ist und eben nicht von irgendwo herkommt oder aus einer sehr fragwürdigen Fleisch, Fleischproduktion, oder, sondern eben lokal genau. ähm, und so die Verantwortung leben, aber dem aber auch dann eben nicht dem Konsumenten vorschreiben, was er konsumieren muss. Ja, genau. Ich schätze es wirklich, wenn wenn das äh, wenn das
1: diese Verantwortung der Gast selbst übernimmt. Weil mhm. dann kann ich ihn wahrscheinlich auch glücklicher machen, mhm. anstelle, wenn ich ihm sagen möchte, was er jetzt bei mir bestellen muss. Mhm. Und das ist äh, eben als Wirt, ist man ein Dienstleister und diese Dienstleistung, dass eben der Gast auch wählen kann, was er gerne möchte und, und lustvoll jetzt genießen möchte, das möchte ich ihm nicht vorenthalten.
0: Also, wenn wir jetzt das Gespräch abrunden, ähm, erstmal vielen Dank. Ähm, Danke. Ja. Ähm, dann würde man sagen, jedem seine Verantwortung. Genau. Und, aber er soll sie auch wirklich wahrnehmen. Ja. Und, und da ist dann eben auch die Führung wahrscheinlich entscheidend, oder? Ähm, dass man den Leuten auch die ziehen, die Verantwortung hineinführt, sozusagen. Ja. ja wunderbar, dann vielen Dank. Schön, danke auch vielmal. Und auf ja, ein andermal. Mal. Sehr gerne, danke. Die Zusammenfassung des Gesprächs mit Philipp Schneider. Für mich hat sowohl im Vorgespräch, aber auch im Nachgespräch und im Gespräch selber, was du jetzt gerade gehört hast, ist mir einiges aufgefallen, wie wichtig ihm das Vertrauen ist, das Fokussieren auf Chancen, diese auch wirklich zu nutzen, zu machen und dabei immer wieder zu kommunizieren, dem Mensch, dem Mensch und den Mitarbeitenden zu vertrauen, das Vertrauen vorab zu schenken. Das ist sehr, 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 sehr auffällig und freut mich sehr. Wir haben dann auch im Laufe des Gesprächs oder vorher und nachher auch noch reflektiert. Dabei kam sehr stark raus auch noch, wie wichtig ihm auch jetzt eben das Runterschreiben ist, der Werte, das Weitergeben. Er hat auch offengelegt, dass parallel zu unserem Gespräch auch ein erstes Einstellungsgespräch, Recruiting, stattfindet ohne ihn. Also er ist da jetzt auch von der Größe des Betriebes daran weiter das Fundament weiter zu gestalten und deshalb ist es auch für mich wieder schön zu sehen wie stark eben auch Odo Marquard den Satz Her Zukunft braucht Herkunft geprägt hat dass das eben stimmig ist stimmig in dem Sinne dass es braucht ein Fundament, ein Fundament, das ich weiterentwickeln kann, das ich weiter gestalten kann. Es braucht aber genauso die wilden und, und, und engagierten Pionierinnen, die Bedürfnisse weiterentwickeln, Werte weiterentwickeln, um dann eben auch, dass ein Philipp Schneider dann eben auch auf junge Leute trifft in einer Schule, einer Berufsschule, um dann mit ihnen neue Themen in ein Unternehmen wie die Krone muss sagen, dass sie in der fünften Generation weiterlebt und weiter gedeiht und sich weiterentwickelt, dass er die dann wieder reintragen kann. Zum also Ende ein wunderbares Beispiel aus meiner Sicht für Kreisläufe. Kreisläufe, die sich auf der Ebene der Führung, auf Ebene der Trends, auf Ebene des Einkaufs, der Produktion, der Verantwortung ganz generell niederschlagen ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, dass du etwas, auch etwas mitnehmen kannst und vielleicht gehörst du ja in Zukunft auch zu einem Gast, der Krone Mosnang oder auch einem anderen Betrieb im Tokenborg. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir.